0: Boa noite, Vânia. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Camila. É, a gente acabou fazendo a prece um minutinho antes. <risos> Desculpa. É, gente, hoje nós vamos falar de dois capítulos, né? Se tudo der certo. É, é assim, eu achei eles já começando a, a ter mais informações pra gente conversar, mais informações que podem trazer dúvidas. Então... É, não se acanhem, se vocês não entenderem alguma coisa que eu falo aqui, o que a Rita falar, o que a gente colocar, o que o André Luiz trouxeram, ou ele trouxe no capítulo, podem abrir o microfone e falar, tá bom? Podem perguntar, se a gente não souber também, a gente vai pesquisar e na próxima semana a gente tenta responder, tá bom? É, nós vamos começar com o capítulo 35, um encontro singular. É, deixa eu só... Isso. terminando a tarefa lá dos samaritanos que a Rita comentou na, na última, no nosso último encontro né? é, o André Luiz relata que guardavam seus apetrechos da excursão e recolhiam seus animais de serviço quando a voz de alguém se fez ouvir carinhosamente ao lado do André Luiz e ele falou André, você aqui muito bem, que agradável surpresa é, é, aí ele fala que justo acanhamento dominou ele é, de, por completo. Né? Quis cumprimentar essa, essa, essa entidade, né? esse espírito que estava lá com ele, junto, trabalhando junto com os samaritanos. É, eu acho que é Salgueiro, o nome é isso, Silveira. Silveira, Silveira. Né? É, aí ele falou quis cumprimentá-lo, corresponder ao gesto afetuoso mas a lembrança do passado paralisava-me de súbito. Não podia fingir naquele ambiente novo, onde a sinceridade transparecia de, de todos os semblantes. Foi o próprio Silveira que, compreendendo a situação, veio ao meu encontro. Isso quer dizer assim, é, eu acabei passando o parágrafo antes de comentar. Silveira, esse senhor né, que chamou o André, é, e o André reconheceu ele imediatamente. E o André se sentiu muito acanhado, porque ele, o André relata, logo no início, que ele, é, o, o Silveira né, tinha so, sofrido, vamos dizer assim, as consequências de uma cobrança muito severa, não quer dizer injusta ou indevida, mas uma cobrança muito severa por parte do pai do André Luiz. E o André Luiz apoiava esse tipo de atitude do pai, essa cobrança severa. E aí André Luiz, né, já, é, já de posse de novos conhecimentos, de novos entendimentos, né, é, percebendo que Silveira já estava trabalhando junto com os samaritanos, resgatando espíritos lá no, no, nas esferas inferiores, né, que a gente costuma chamar de umbral, é, percebendo isso, André Luiz, ele teve aquela é, paralisia Como ele fala que ele ficou paralisado e, é, Uma pessoa cumprimentando você de longe Normalmente você vai ao encontro da pessoa também né? E nesse, nesse instante, o André Luiz ficou paralisado E foi o próprio Silveira que foi até ele né? É, aqui a gente já percebe os sentimentos do André Luiz né? Quando ele começa a, a identificar os sentimentos e ele mesmo coloca aqui que ele tinha pleno conhecimento de que ele não conseguiria disfarçar é, o que estava pa passando dentro dele naquele momento. Emoções, sentimentos. Ele sabia que isso, para um espírito, principalmente que trabalha como, como o, o, o Silveira, que trabalha junto com os samaritanos, ele já tem conhecimento suficiente para conseguir visualizar isso no André Luiz. Conseguiu vi visualizar isso no André Luiz, ou o que estava passando na mente dele. E, e ele relata né, que ele sabia que o Silveira já tinha percebido isso nele. Mas mesmo assim, o Silveira foi ao encontro dele, né, foi ao encontro do, do André Luiz. É, passando aqui... E aí tem aquela questão que eu coloquei, né, que eu senti nas, nas palavras que o André Luiz escreveu, sobre remorso. Aí ele falou né, que ele quis ensaiar algumas explicações relativamente ao passado, mas não conseguiu. conseguiu. Né? Mesmo querendo se desculpar, mesmo o Silveira não cobrando ele, vocês, é, que com, como eu também, é, leram um capítulo, percebem que Silveira, ele não estava fazendo nenhuma cobrança, ele simplesmente cumprimentou o André, só que essa cobrança vinha do André mesmo, de, de posse de novos conhecimentos, de posse é, de novos entendimentos, isso vem uma cobrança dele mesmo, né? E a gente percebe que a gente também é, faz isso conosco, quando a gente adquire novos conhecimentos... É, o pessoal que começa a fazer o autoconhecimento né, na, na casa espírita, é, a gente fala do autoconhecimento, mas sem o martírio, sem olhar para dentro da gente e querer tipo que aquele sentimento não exista mais, ou que aquele sentimento que aconteceu, é, não, eu não posso ter, e começa a se martirizar pelo sentimento que você teve. Não é essa a ideia. Né? Então aqui ele começa a falar isso. No fundo, eu desejava pedir desculpas pelo procedimento de meu pai. Aquela cobrança rígida, né? a execução de notas promissórias. Levando-o ao extremo de uma falência desastrosa. Naquele instante, eu revia mentalmente o clichê do pretérito. A memória exibia de novo o quadro vivo. Então... É, um médium vidente ou algum espírito com é, uma determina, um determinado grau de entendimento, ele conseguiria ver isso como uma tela, realmente. É por isso que eu coloquei esse, esse rolo de filme, né? É, ele conseguiria ver uma tela, esses pensamentos, essas lembranças do André Luiz. Né? Então, assim, a gente vai falar um pouco mais à frente também. Isso é questão de segundos, não é que o Silveira, ou esse outro espírito que pudesse ver, ou o médium, ele ia ver cena por cena. Isso tudo ia ser passado para esse espírito de uma vez. Não seria como se fosse uma, um streaming de, de, de Netflix, que venha o filme né, vindo para gente, a gente, conforme a gente vai assistindo, a gente vai passando. Não, isso vem de uma impressão única. É, é uma coisa fantástica, né? é, é, isso acontece também com a mediunidade, mas lá, nesse instante, é aquele quadro vivo, é, o Silveira estava recebendo também, aqui no, no, no capítulo não comentava, né? o Silveira foi muito discreto, ele não comentou, se ele percebeu isso. Ele percebia que o André estava com remorso, é claro que ele sabia o passado, sabia tudo o que estava acontecendo, mas ele percebia que o André estava... Envergonhado, é, acanhado ali. Isso o Silveira se consegue perceber na, na descrição de André Luiz, que o Silveira conseguia perceber. Né? Ah, sim. E agora é, ele começa uma lembrança da é, esposa, que foi esposa aqui na terra do Silveira. Né, que parece que era uma mãe dedicada aos filhos, e o Silveira ele, é, aqui na terra, né, o André começava a lembrar disso, né, vendo igual um filme, é, aqui na terra, o Silveira adoeceu, por isso que ele não conseguiu cumprir as obrigações, né, com as obrigações é, junto ao pai de André Luiz, das promissórias, e, a mãe, e essa esposa dele, né, ele, o Silveira ficou acamado, e essa esposa foi lá interceder é, pelo marido, junto à mãe de André Luiz, né? porque talvez, como mãe, ela conseguiria perceber né? é, um, um afeto maior, um, um, um entendimento maior, uma empatia maior, porque o pai do, do André Luiz, né? é, pelo que ele relata aqui, era conhecido como ser sendo rígido nos, nos negócios, rígido naquilo que fazia. Né? E tanto que ele menciona aqui, é, é, negócios fica de um lado e os tratamentos pessoal de amizade de outro então ele separava bem isso né e aí ele, o André Luiz relata isso né que a pobrezinha que é essa esposa do Silveira aqui na Terra enquanto enquanto encarnados né ela chorava levando lenço aos olhos pedia mora né pedia adiamento implorava concessões justas, olha o que o André coloca, ele sabia que essas, nesse momento que ele está relatando, tá? ele sabia que essas concessões que o pai dele poderia fazer, isso não iria prejudicar o pai dele, é, humilhava-se dirigindo olhares dolorido, é, doridos né? à minha mãe, como a rogar entendimento e socorro no coração de outra mulher. Talvez pela sensibilidade que as mulheres têm a mais do que os homens, né? Elas têm uma visão muito mais sensível, né? Que a maioria dos homens não é, não é preto no branco isso, mas a maioria das mulheres tem essa sensibilidade maior do que a maioria dos homens. Né? Então, ela a André Luiz relata que ela buscava isso. Eu não sei se eu coloquei, mas o André Luiz, quando foi consultado pelo pai, ele falou que o pai estava certo porque o pai falou para essa, essa senhora, falou, não, negócios, negócios, amizade à parte. Então, eu vou executar, sim. E aí ele executou as promissórias, eles tiveram que, foi, levou a falência, né? é, como o André relata aqui, e o André Luiz, é, ele meio que chancelou a decisão do pai. Não, meu pai está certo minha mãe está errada. Né? Então, isso é, o André Luiz deixa bem claro nesse, nesse capítulo. E aí, é a lei de justiça na consciência, né? Uma coisa que, que ele coloca que ele queria, para o Silveira, né? Ele queria desculpar-me, todavia não encontrava frases justas, porque na ocasião também encorajava meu pai a consumar o iníqua atentado. Considerava minha mãe excessivamente sentimentalista e induzira-o a prosseguir na ação até o fim nossa, ele considerava a mãe dele essencialmente sentimentalista ainda bem que ela era essencialmente é, excessivamente sentimentalista porque ela estava realmente numa situação de entendimento muito maior do que o próprio André e o pai né? não queria saber se os outros sofriam não conseguia enxergar as necessidades alheias via apenas os direitos de minha casa e nada mais vocês percebem que aqui André Luiz não fala nem um momento que ele não eles não ele não teria o pai dele não teria o direito de executar aqui ele teria pela justiça dos homens ele teria o direito sim e nesse ponto tinha sido inexorável inútil qualquer argumentação materna mesmo a mãe dele tentando convencer o pai e o André Luiz de ter uma nova visão de tentar ver o lado dela também o marido doente, de tentar ajudar, porque ela, tinha, ela era mãe, tinha filhos, né, precisava é, dar uma condição de vida digna e justa aos meninos, né, aos filhos deles, isso o, não conseguiria mais é, já com a falência. E aí ele fala assim, essas reminiscências aliavam-se no cérebro com a rapidez de segundos. Num momento constituía todo o passado é, de sombras. Então, é como se naquele segundo, aquele milésimo de segundo em que o Silveira começou a conversar com ele, deu aquela, aqueles segundinhos ali, ele já teve tudo. Viu detalhes dessa, desses acontecimentos. Provavelmente, é, dos acontecimentos que transcorreram dias ou semanas até a... a a pior do caso do Silveira, deles terem que se mudar para, um, para o interior, vender tudo que eles tinham, abrindo falência, se desfazer das suas coisas queridas. Então tudo isso já projetava na mente de André Luiz instantaneamente. Né? Quando vocês é, começarem a estudar um pouco mais é, sobre mediunidade, sobre é, alguns princípios é, da espiritualidade, vocês vão perceber que o, o tempo é diferente, que as formas de transmissão de ideias, de transmissão de pensamento, de comunicação, elas são diferentes. Nós vamos ver aqui, é, no, andando aqui nos capítulos, a gente vai ver uma dessas é, particularidades, mas a gente consegue perceber, né? Assim, muitos médiuns, em segundos, numa câmara mediúnica, consegue perceber é muitos detalhes de vidas passadas, né? Isso, se a espiritualidade permitir que isso seja feito para auxiliar, conseguem perceber muitas particularidades de vidas passadas dos assistidos. Então, isso é muito interessante e isso é uma coisa que me chamou a atenção nesse capítulo, é né? Porque eu já vi isso acontecer. Pode falar, Rita. É,
1: Ju, o que eu achei interessante também, que é... Tanto a mãe do André Luiz, a gente sabe da condição né, espiritual que ela, que ela se encontrava, mas quando a gente está encarnado, você, você não tem essa lembrança, mesmo sendo um espírito de grande é, evolução espiritual, que era o caso dela. Porém, é, eu, o acesso, isso é uma interpretação minha, das, a, com relação às leis divinas, a prática delas eu acredito que elas eles, são mais, eles têm esse acesso mais fácil por já utilizar isso há muito há muitas encarnações que todos nós temos no nosso íntimo nós sabemos o que é certo ou errado com relação às leis de Deus porém nós ainda não acessamos de maneira correta né e com 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 honestidade e não utilizamos isso o tempo todo na nossa vida. E eu percebo, é, lendo algumas obras, né, além de André Luiz, que nos núcleos familiares a gente sempre vai ter um espírito, pelo menos um, normalmente é um só, né? que ele é como se ele fosse utilizado como uma alavanca mesmo para puxar o resto da família para essa ascensão espiritual, para que através do exemplo de conduta dele e de, da maneira como ele vive a vida e né, como ele age nessas situações igual o caso da, da mãe do André, é que os outros da, do núcleo familiar vão começar a perceber que precisam mudar para poder alcançar também essa clareza. É óbvio que a gente percebe que a maioria não consegue, como foi o caso de André Luiz e dos do pai dele, a maioria acha que é, é, essa, esse tipo de pessoa, ela é, ela é ingênua, né, Tá perdendo o tempo dela, mas isso é, é importante a gente observar isso, quem no núcleo da nossa família, né, às vezes não, não é nem tão próximo a nós, mas do núcleo familiar, que nos, nos projeta para frente, para o crescimento.
0: É, isso é muito interessante mesmo, Rita, porque Emmanuel fala né, que Deus se manifesta através das pessoas e das ações. Isso quer dizer, tudo aquilo que acontece na nossa vida, ao, ao redor da nossa vida, ou que as pessoas nos falam, ou que as pessoas agem, é Deus, é a espiritualidade conversando conosco, mostrando exemplos positivos e exemplos não negativos, né mas por quê? E aí é bom que você me lembrou disso, porque eu coloquei o título desse, desse, desse slide, é Lei de Justiça na Consciência. Porque a gente consegue perceber, como você falou, a mãe do André Luiz já tinha, é como se fosse um acesso em banda larga às leis divinas o tempo todo. Ela vivia envolvida em suas atitudes em lei divina, né? na, na lei de justiça, a lei de amor, a lei de caridade. E nós ainda temos que pensar. Nossa conexão é aquela conexão, não sei, eu vou, vou revelar a minha idade aqui, mas aquela conexão de escada que você colocava o, o computador no, 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 no telefone, né? E era aquela, aquela descarga de modem ainda, né? Que fazia um barulhão. Então é isso, assim. Então ela tinha essa conexão o tempo todo ali, né? Uma conexão fibra ótica. Enquanto nós, às vezes, temos aquela conexão. Que muitas vezes até parece sinal de fumaça mesmo. E a, e a percepção do Samaritano, a percepção do próprio Silveira, né? Que ele começou a perceber que o André Luiz estava travado, não iria. Né? Não iria. Aquilo ali não ia sair daquilo. Né? Sabe quando você começa a conversar com uma pessoa e aquela é trava, né? Eu, com o meu cachorro, de vez em quando, quando eu dou uma bronca, eu quero que ele. Vão lá, esse movimento e ele trava. Né? Minha, minha cachorra ela trava e fica parada no mesmo lugar e não anda. Aí estava o André Luiz, minha cachorrinha travava. Aí o Silveira falou assim, ó, é, identif Silveira identificou-me, o constrangimento, e apiedando-se, talvez, do meu estado íntimo, estava vendo, estava transparente para o Silveira, ele procurou se afastar, abraçou-me, cavaleirascamente, cavaleiras bem cavaleiro, né, vamos dizer assim, e voltou ao trabalho ativo. Então, isso voltou aos afazeres lá dos samaritanos. E aí, André Luiz é, foi até... voltou, né, depois de ter tomado uma atitude ali, né, voltou para Narcisa e contou o que aconteceu. E aí, a Narcisa é, comenta com ele, né, não estranho, o fato, vim me há tempos nas mesmas condições. Então, isso ela se viu assim, como André Luiz. Ali, surpresa com eu encontrar com um, uma prova, um, uma expiação do passado. Já tive a felicidade de encontrar por aqui o maior número das pessoas que ofendi no mundo. Olha, ela coloca como felicidade. Sei hoje que isso é uma benção do Senhor que nos renova a oportunidade de restabelecer a simpatia interrompida, recom recompondo os elos quebrados da corrente espiritual. Olha a visão de Narcisa. Eu fiquei bastante tempo analisando isso, assim, eu tenho alguns desafetos, tanto da minha adolescência e depois da, da época da minha faculdade, são pessoas que estão em outro estado, né? porque eu, eu vim de outros estados, né, adolescência no Paraná e Faculdade no Mato Grosso, então eu não tenho mais contato com essas pessoas. E eu fiquei me imaginando: se eu fosse, se eu encontrasse com essas pessoas, será que eu teria essa atitude que a Nar Narcisa coloca aqui? Será que eu iria simplesmente é, continuar é, ofendido, chateado por coisas que aconteceram no passado, coisas que eu fiz, envergonhado com o André Luiz, e ofendido, como eu achei que tinha sido no passado? Ou será que eu teria uma atitude proativa como a narcisa coloca aqui? Uma oportunidade de restabelecer a simpatia interrompida. Então, essa visão que a narcisa traz, André Luiz, é uma coisa que me chamou muita atenção. Eu me coloquei no lugar, eu falei: se eu cruzar com essa pessoa, será que eu vou ter condições é, mentais, sentimentais, emocionais de conseguir estabelecer essa simpatia, de conseguir, olha, me desculpa, eu era uma criança, me desculpa, eu ainda era, era inexperiente, eu não entendia como as coisas funcionavam, eu deveria ter procurado compreender a situação à luz do entendimento, enfim, não nem falar que é do Evangelho, mas do entendimento, será que eu conseguiria fazer isso? Eu fiquei me perguntando e eu achei muito interessante essa colocação de Narcisa. E aí ela Pergunta para ele, né? E tornando-se mais categórica no ensinamento, ela pergunta, né? Sabe aquela professora que pergunta para o aluno para ver se ele realmente está entendendo? Aproveitou você o belo ensejo? Quer dizer, tu aproveitou, né? Já que a gente está aqui passando ensinamentos, você foi acolhido por Clarêncio, conversou com a sua mãe, né? Que é uma pessoa que já de esferas, é, de outras esferas, está tendo ensinamento participou aqui da, do acolhimento aos samaritanos, acolhimento daqueles espíritos que estavam chegando ao nosso lar. E aí ele perguntou assim, mas o que, que você quer dizer com isso? Né? Aí ela dá uma, uma lição que eu tive que buscar lá em Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26, vocês vão conhecer esse, esse, essa, essa passagem. Ele fala assim, ó, Mateus fala assim, concilia-te sem demora com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro e sejas mandado para a cadeia em verdade te digo que não sairás de lá até não pagares o último sem ti. gente, então o Cristo aqui né, que está em Mateus, mas é o Cristo falando ele está querendo dizer isso que Narcisa é, mostrou ali. Aproveita que você está ali do, do lado dele. Aproveita porque o Silveira é muito ocupado. Você não vai encontrar ele tão facilmente aqui no nosso lar assim. Dando bobeira, querendo te abraçar, cumprimentar e conversar contigo. Ele é um homem ocupado. E é o que o Cristo está querendo falar. Aproveita que a gente está aqui encarnado que você tem os seus desafetos aqui, fácil de, de conversar, que não precisa de um médium para conversar com eles, e se reconcilia, pede perdão, entenda. Né? Eu acho que é isso que a mensagem do Cristo vem dizer e Narcisa falou para o André Luiz, olha, lembra disso, o Cristo ensinou isso para gente. E aí, pode falar, Rita.
1: É, então, acho isso bem importante né, que foi até que a Narcisa falou, recompondo os elos quebrados da corrente espiritual, quando ela fala isso, ela fala da questão da fraternidade, que é o que Deus e o Cristo esperam de nós, que todos somos irmãos, e que viveremos um dia nesse elo gigantesco de fraternidade, essa corrente espiritual. E essa, essa questão da reconciliação, isso é tão sério, e, e isso é tão... É, mais profundo do que a gente imagina, porque a gente, às vezes, acredita que a questão de reconciliar é só com as pessoas que, no, que nos fizeram mal. Só que a gente precisa avaliar o, o, a, o, se a nossa atitude, às vezes, uma, uma fala, um, uma crítica nossa pode ter gerado para outra pessoa algum tipo de sentimento, mesmo você não tendo a intenção, mas foi um sentimento ruim gerou, de repente, nela uma emoção ruim, ela se melindrou, e nós somos responsáveis por isso também, pelo, o, a, pelo o sentimento que nós estamos provocando em outras pessoas, que tipo de emoções nós estamos provocando no outro. E aí eu lembro de Estevam, né, que se a gente for pensar lá do Paulo Estevam, não é possível que Estevam tinha algum, alguém para se reconciliar, né, que foi assim, e tinha, tanto que ele voltou anos depois, com a ajuda de Emmanuel, e foi atrás desses elos aí que ele precisava é, se re, é, recompor. Então todos nós temos, a gente precisa avaliar mesmo a nossa postura, o tipo de emoções que nós provocamos no, no outro, e não só pensar em, nessa reconciliação é, de forma personalista, só do que, o que a gente está sentindo pelo outro mas sim do que a gente está provocando de emoções ou de sentimentos a terceiro. Muito bem colocado, Rita, muito bem colocado. E aí é,
0: a, a Narcisa dá uma explicação, né, dá a lição para a André Luiz. Né? Ela pergunta assim, desculpou-se com Silveira, olhe que é grande é, felicidade reconhecer os próprios erros já que você pode examinar-se a si mesmo com bastante luz de entendimento. Identificando-se como antigo ofensor, não perca a oportunidade de se fazer amigo. É isso que a Rita acabou de falar. André Luiz não participou, ele mostrou que ele não participou daquela conversa com o pai. Foi uma atitude do pai, já tinha decidido, o pai já tinha fechado e falando para para a mulher, a mulher já provavelmente já tinha sido é, se retirado da casa, da residência deles. O André Luiz só concordava com aquilo. Ele não pode não ter falado nada, mas ele concordava. E ele coloca-se na qualidade, o André Luiz, de ofensor. Vá, meu caro, e abrace-o de outra maneira. Ele tinha abraçado o Silveira. Mas aqui é, é mudar a atitude, inclusive, do abraço. Para quê? Para mudar a energia que eu estou passando para o Silveira. Eu, eu, quando o André Luiz abraçou o Silveira, que tipo de energia... Tipo de sentimento, que tipo de envolvimento ele fez com o Silveira? De remorso. Peraí, travei, não quero. E agora ela fala: abrace-o de outra maneira. Envolva-o de outra forma. Aproveite, aproveite o momento, porque Silveira é ocupadíssimo e talvez é, não se ofereça tão cedo outra oportunidade. E é por isso que eu lembrei da passagem de Mateus, que eu achei muito interessante. E aí. É, Narcisa, né? É, desculpa. É, o, o André Luiz vai até um encontro com Silveira, né? Ah, não, isso ainda é a Narcisa, desculpa. Eu já vou começar do, do Silveira. E aí, é onde eu coloquei que Jesus está conosco, porque ela menciona isso e eu achei muito legal. Não tema em sucessos. É, muitas vezes eu fico pensando assim, por mais que eu vá né? nesse momento que a Narcisa começou a falar, e eu lembrei dos meus desafetos, meus problemas do passado, né? Aqui nessa vida ainda. É, eu fico lembrando, será que se eu conversar com fulano de tal, fulano de tal, é, ele vai me perdoar, ela vai me perdoar, será que vai ter algum, né? Talvez um insucesso, como a, a Narcisa coloca aqui, ela fala para a gente não temer o um insucesso. Toda vez que oferecemos raciocínio e sentimento ao bem... Jesus nos concede quanto se faça necessário ao êxito. Então isso quer dizer, ela está falando que Jesus está ali com suas emanações, com seus benfeitores, nos apoiando. Né? Tome a iniciativa. Empreender ações dignas, quaisquer que sejam, representa honra legítima para a alma. Isso aqui ela estava falando, claro, para o André Luiz se reconciliar, mas isso principalmente para a alma do próprio André Luiz ensinamento valioso para ele mesmo. Recorde o evangelho e vá buscar o tesouro da reconciliação. Eu achei essa passagem linda, eu, eu falei assim, não, eu preciso manter isso na minha mente por mais vezes, por mais tempo do meu no meu dia. Né? Talvez fazer um... O, o, o pessoal sempre fala, né, faz uma, um, um cartazinho e coloca no seu guarda-roupa, todo dia que você vai abrir o guarda-roupa para pegar a sua roupa que você vai vestir naquele dia está lá e se reconcilia-te, né? Reconcilia-te com teu irmão. Essa dica é muito importante. E eu achei isso muito legal que a Narcisa colocou. E aí, sim? Guiliano, pode falar, posso... só... eu... Vania.
1: É, é, eu vejo também que nessa passagem a gente pode trabalhar até mesmo orgulho, né? Porque muitas vezes a gente se sente é, uma dificuldade de ir lá e trabalhar essas questões. Então é uma passagem que te abre os olhos para que você trabalhe alguns sentimentos que não são tão bons assim com você né? nessa questão do reconciliar-se
0: exato Vânia. é uma coisa que todos nós temos né eu demorei muito para perceber o quanto eu era orgulhoso e é óbvio que eu me vendo nessa situação que eu falei né de tentando de cara a cara com as pessoas do, do passado você acha que eu não pensei assim mas será que eu não vou estar me, né, me, me desmerecendo, me tornando menor, porque eu acho que eu sou uma grande pessoa, um grande ser, um ser infalível? Né? Então, esse, essa questão, esse, essa briga, esse jogo com orgulho vai acontecer. Só que a gente não pode esquecer que até mesmo Jesus lavou os pés dos discípulos. Então, assim, ele dando o exemplo de humildade, é aquela coisa de ser humilde sempre, porque a humildade é que vai fazer o nosso orgulho ser trabalhado para se, se tornar uma potencialidade dentro de nós. Pode falar, Rita.
1: É, eu, e eu acho que o caminho, é, você deu o exemplo, que eu acho que é uma preocupação que a gente tem mesmo, de falar, ah, será que eu não estou me rebaixando? Não, a gente tem que pensar por uma outra perspectiva, que a gente vai estar renunciando porque esse é o caminho, o caminho, esse é o tipo de renúncia que o Cristo nos pede, renunciar ao nosso orgulho, renunciar à nossa vaidade, ao nosso ego, Aí, aprendendo a renunciar, a gente começa a aprender, de fato, a começar a entender a humildade, né? então eu acho que a gente, toda vez que a gente tem que rever essas coisas, não, eu vou pedir desculpa, eu vou, eu, apesar de eu estar sofrendo ainda, mas eu vou renunciar ao meu orgulho, esse é o primeiro passo. E no começo a gente vai sofrer mesmo. É óbvio, porque a gente não está treinado para isso. né? Mas é, é treino, gente, é disciplina. Com o tempo, isso começa a viver, fazer parte da nossa vida e ser é uma coisa que é simples e que, e que a gente faça com tranquilidade, sem essas preocupações.
0: Ótimas colocações, gente. E aí, quando André Luiz chega, né, ele vai correndo igual uma criança, isso aqui é para é a minha, minha interpretação, tá? vai correndo igual uma criança lá em, encontrar o Silveira, e aí ele é recebido, é, o André não vacilou, correu ao encontro de Silveira e fal falou-lhe abertamente, rogando perdoasse o seu pai, e ele próprio, as ofensas e os erros cometidos então o André Luiz é, doou-se ali, né, como, como agiu, como a Rita disse, com humildade, para aquele orgulho, né, que provavelmente estava paralisando ele, fosse deixado de lá. E aí o Silveira dá uma lição linda, né, de compreensão, de empatia, de é, ânimo para o André Luiz, né, que eu acho que nessa posição, é, se a gente um dia chegar a ser a posição de um Silveira, a gente também tem que ter isso em mente, né? que a gente não pode rebaixar, porque senão todo perdão, todo aquele entendimento, tudo é perdido, porque o nosso orgulho falou mais alto. Aqui, Silveira dá uma, uma lição para a gente de empatia, de entendimento. Ele fala assim, Ora, André, quem haverá isento de falhas? Acaso poderia você acreditar que vivi isento de erros? Isso quer dizer... Silveira já tinha um entendimento maior, né porque talvez estava no plano espiritual há mais tempo, talvez tinha bagagem de vidas passadas, que foi recordada mais, por, né, naquele, naquele momento por mais tempo. E aí ele fala, além disso, seu pai foi meu verdadeiro instrutor. devemos ler meus filhos e eu, abençoadas lições de esforço pessoal sem aquela atitude enérgica que nos subtraiu as possibilidades materiais, que seria de nós, no tocante ao progresso do Espírito, isso quer dizer, quando foi retirado toda a possibilidade material daquela família, eles se entregaram às, vamos dizer assim, às as verdades espirituais. Se voltaram a Deus, se voltaram ao Evangelho, foi o que eu entendi aqui, então eles resgataram essa possibilidade espiritual é, renovamos aqui todos os velhos conceitos da vida humana nossos adversários não são propriamente inimigos e sim bem feitores não se entregue a lembranças tristes trabalhemos com o Senhor reconhecendo o infinito da vida que lição linda, né? Então, ele entendeu, André Luiz, abraçou e deu o exemplo de humildade, falando, André, nós todos estamos aqui juntos. E esses entendimentos de que é, os assim, as coisas que nós consideramos mal na nossa vida, que são males, que são provas difíceis, a gente, é muito difícil a gente enxergar da maneira que um benfeitor enxerga, como uma possibilidade, como um, um, um né, esses adversários como benfeitores. É muito difícil a gente enxergar as coisas dessa forma, gente. É, eu, mesmo eu, eu tendo essas informações até um tempinho ali, né, talvez mais que uma década, ainda mais, é mais difícil, gente. Eu já recebi essas informações lá quando eu era católico, na minha... Na minha, na minha adolescência, minha juventude. E olha, não é fácil a gente incorporar isso na nossa vida é em ser assim. A gente está intelectualizando, a gente está estudando, está achando isso aqui maravilhoso. Mas a gente também tem que lembrar de agir dessa forma, pelo menos intelectualmente, tá, gente? Não estou falando para vocês, de uma hora para outra, agir sentimentalmente assim. Porque eu, eu, eu percebo que existe uma diferença entre você agir intelectualmente Aquela externa, por fora, né não, beleza, André, não, tranquilo. E por dentro tá assim, mas olha só. Né? Então, eu acho que esse mais olha só é sentimento. Então, a gente precisa agir também com o sentimento. Essa é a minha meta. Né? Eu vou tentar, eu quero fazer assim, mas, por enquanto, eu vou tentar que o meu intelectual seja assim, não, beleza, né, tranquilo, pô, tá, tá, tá suave. Né? mesmo que lá o meu, meu íntimo, os meus sentimentos estejam assim, você vai deixar isso acontecer, não, não, é o meu orgulho, né, óbvio, pode falar, Rita.
1: Ô, Ju, então, é, no caso do Silveira, pelo que eu, eu, minha interpretação, foi que essa questão que ele sofreu através do pai do André, serviu para que eles dessem um salto mesmo de evolução espiritual, então, ele fala, que ele e a família, né, renovamos aqui todos os velhos conceitos da vida humana. Então, a gente precisa é, observar ó, a vida, e, por exemplo, esse momento atual que nós estamos vivendo, provavelmente, grandes, uma grande maioria das pessoas darão um grande salto no progresso espiritual. Então, a gente precisa encarar as dificuldades que nós temos, é, na vida, grandes dificuldades mesmo, né? Não essas dificuldades do dia a dia. E no caso do Silveira, ele estava doentado, precisava dos recursos e foi, ficou sem nada. É, como isso? Olhar com outros olhos, sabe? Se isso não está sendo uma oportunidade divina que está nos concedendo de é, darmos grandes saltos com, no nosso progresso espiritual.
0: Exato, Rita, exato. E continuando... Ah, terminei. né? Então eu tenho 20 minutos para terminar o capítulo 36, tá, gente? Só que eu não vou terminar porque ele tem bastante coisa. <risos> aqui o sonho. É um dos capítulos que eu achei bem interessantes do, do Nosso Lar. É, aqui, deixa eu ver se eu coloquei dessa forma. O trabalho incessante. É, depois de, de ter acontecido tudo isso né dessa conversa com o Silveira e tal e o trabalho continuou ele fala ele ele narra que o trabalho se estendeu a, a durante o dia e mais à noite e chegou lá no final o Tobias percebeu que o André estava bem cansado e aí ele é, foi ele acabou sendo encontrando com a Laura também né a senhora Laura e ela falou algumas coisas para ele vamos ver o que, que falou né aqui é, a Laura falando, muito bem André não, assim, aqui foi o Tobias muito bem André, exclamou ele contente, vou recom recomendá-lo ao ministro Genésio isso quer dizer, André, se lembra que o André Luiz estava ali de, de estagiário aproveitou o momento, tipo, me dá um trabalho né? sabe aquela coisa de ag agarrar oportunidade que a Laura falou então, isso que o André fez, e lembra-se que a gente ainda está falando desse dia e pelos seus serviços iniciais receberá bônus hora, né, o bônus em dobro. É, então, aqui, é, é. normalmente a gente faz essas brincadeiras de bônus horas e tal, bônus horas dobrado, às vezes a gente tem uma tarefa muito difícil na, na lida é, do evangelho e a gente brinca na casa espírita, né, que a gente receba bônus de horas dobrado, bônus de hora triplicado, porque vocês lembram lá, quando a gente falou sobre bônus horas, que... é existe é como se fosse o padrão, um bônus hora para cada hora trabalhado, ou coisa desse tipo mas existem atividades onde a gente se doa mais onde é, o, o espírito é, fez algo é, não só em proveito dele mas, dos outros, mas em proveito dele mesmo e da comunidade então eles acabam dando bônus horas dobrado, ou três vezes o bônus hora enfim, mas aqui a gente tem que lembrar que a doação do André né, naqueles casos que estavam chegando e esse caso do, do Silveira né, dele ter o remorso e, e receber o, o, o ensinamento da Narcisa ali ao vivo no tete a tete e voltar e realmente agir né, e agir com sentimento é óbvio que tudo isso foi levado em consideração e aí aí eu coloquei de novo que eu fiquei meio confuso né? É, mas por quê? Aí ele falava que a Laura e o Lísias tinham chegado lá, né? E conversado com ele. Aí ensaiava palavras de reconhecimento quando a senhora Laura e Lísias chegaram e me abraçaram. E ela falou assim. Sentimos-nos profundamente satisfeito, disse a generosa senhora, sorrindo. Acompanhei-o em espírito durante a noite. Foi é onde eu fiquei com essa cara aqui, ó, com a cara da Nazaré. E a sua estreia no trabalho é motivo de justa alegria em círculo doméstico. Disputei a satisfação de levar a notícia ao ministro Clarencio. Então, ela já, antes mesmo de conversar com o André, ela já foi conversar com o ministro Clarencio, já contou, relatou tudo o que aconteceu naquela noite com o André. É por isso que dessa cara. Que me recomendou cumprimentar-se a você em nome dele. Bom, Aqui é um ponto onde eu vou ter que abrir um parênteses. A gente vai ficar uns dois, umas, uns dois slides falando sobre isso. André Luiz estava desencarnado. Né? Ficou sete anos no Brau, já estava um tempinho ali no nosso lar. Né? Então, assim, ele já não tinha mais o corpo físico. Né? Então, esse corpo físico aqui ele não tinha mais. E a gente vai falar sobre isso, é, não sei se todos sabem, né? ou todos têm ciência disso. É, todos nós, nós somos compostos de corpo físico, perispírito e o espírito. Existem mais alguns corpos que eu não vou falar aqui, mas basicamente são esses três. O corpo físico, o perispírito e o espírito, vamos dizer assim. É, o espírito é a matéria mais sutil, aí a gente tem o perispírito, que é o que é o André e a, e a Narcisa, e todos os habitantes, moradores de nosso lar, né, que é o corpo espiritual, perispírito. E como a Rita falou lá na, no capítulo anterior, na última aula, existiam aqueles que não eram habitantes do nosso lar porque estavam encarnados, que ainda tinham um corpo físico na Terra, mas estavam aqui na Terra e eles, em desdobramento, estavam em no nosso lar. Então, é, o que estava acontecendo? O corpo físico estava aqui na Terra, dormindo, deitado, né? E o, corpo, e o perispírito deixou o corpo físico. Né? Esse corpo espiritual deixou. Então, esse corpo espiritual, que é o perispírito, e é o espírito, né? que está ali agindo também, ele foi até nosso lar. E, esse, e aí, onde o André Luiz fala que viu esse cordão que a Rita falou, ligando é, aqueles, aquelas entidades a alguma coisa, ao longe. Corpo físico. Então... Quando nós né, é, dormimos, nós temos essa, é, essa separação. Né? Nós, vamos dizer assim, a maioria de nós, né, é, ou quase todos, né, separa-se do corpo físico. O nosso perispírito fica livre. É, a gente fala que existe um momento de vigília, que é esse momento que a gente está acordado, como eu estou falando com vocês, conversando, interagindo, e o um momento do sono físico, que é o um momento onde a gente o nosso perispírito, ele deixa o corpo e desdobra. Aqui, gente, percebam, a, a, a Laura, que já era uma desencarnada, no corpo perispiritual lá, ela desdobra. Isso quer dizer, lá ela foi dormir, porque a gente sabe que no plano espiritual, o, a, os espíritos ligados aqui à Terra ainda têm necessidade de descanso, têm a necessidade de dormir. Durante esse tempo de descanso dela, de repouso, ela desdobrou, vamos dizer assim, né? e deixou o perispírito dela lá onde estava, na casa dela, e foi andar e acompanhou André Luiz no trabalho junto aos samaritanos. Então, eu coloquei uma, uma pequena é, explicação, depois a gente vai falar mais sobre isso. E essa necessidade de descanso. É, foi aqui que eu que eu falei, eu devia ter colocado o, 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 esse slide explicando os desdobramentos aqui, mas eu coloquei mais, mais à frente. Mas aí, então, André Lu, é, a, isso aqui eu só quero chamar a atenção que a, a dona Laura falou isso, né que ela acompanhou o André Luiz durante aquele expediente dele, tanto que ela foi relatar para o ministro Clarencio, que era aquele que estava acompanhando o André Luiz a pedido da mãe dele. né Então, é, só para a gente ver que agora a gente já começa a trazer alguns elementos no estudo aqui no nosso lar, que são elementos que vão nos ajudar a compreender mais para frente os outros livros e também alguma, alguns termos da doutrina, tá? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida disso que eu expliquei, é só abrir o microfone e perguntar. E aí, sobre a necessidade de descanso, que eu falei que a Laura também precisava descansar, né? Então, foi durante o repouso dela... Que ela foi acompanhar a André Luiz. Só que o André Luiz não percebeu a Laura, né? não, não viu, não identificou a Laura em nenhum momento, lá naquele, é, na, durante o expediente dele ali na, nas câmaras, né? E aí ele fala, né, que o Tobias pôs à sua disposição um apartamento de repouso lá nas câmaras onde ele estava, ao lado das câmaras de retificação. E aconselhou-me um descanso, algum descanso de fato, se tinha grande necessidade do sono. Narcisa preparou meu leito com desvelos de irmã. E aí ele fala que, recolhido ao quarto confortável e espaçoso, orei ao Senhor da vida, agradecendo-lhe a bênção de ter sido útil, a proveitosa fadiga dos que cumprem o dever é, o dever, e não me, me deu o ensejo de qualquer vigília desagradável. Então, assim, essa oportunidade de trabalho durante esse expediente foi ótimo, porque ele não usou o pensamento ou, ou coisas desse tipo para fazer coisas negativas. Ou talvez né, você lembra que ele sempre estava muito ligado à questão da família, à questão de dos informes terrestres. Então, ele agradeceu a Deus essa oportunidade. E aí aqui é onde eu vou falar sobre o desdobramento na Terra, tá? É, já falei um pouquinho, mas eu peguei isso aqui de do, 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 um, um site chamado Vivência Espírita, eu acho que é isso, eu acabei não colocando, mas eu devia ter colocado. E ele fala assim, o desdobramento é a capacidade que todo ser humano possui de projetar a consciência para fora do corpo. Aquilo que eu estava falando sobre o perispírito e tal, utilizando-se dos corpos sutis de manifestação. Aí tá, esses corpos sutis são aqueles, aquilo que eu falei, o perispírito juntamente com o espírito. Né? Então, o corpo físico fica descansando e acontece isso que a gente está vendo aqui, né? que é essa é, separação, né? como se um corpo sutil é, se projetasse. Né? E aí... No, é, aí ele, ele separa, né, aqui ele separou dois tipos de desdobramento. O desdobramento natural, a pessoa desloca-se do corpo sem o concurso da vontade e não compreende como isso aconteceu. É o sono, gente. É, eu, eu lembro de uma vez que eu fui dar aula do, no básico de espiritismo, no segundo ano, eu acho, e falar sobre sono e sonhos. E a pessoa me falava muito disso. Ah, eu não sonho. Por que, que eu não sonho? Por que, que eu não, não sonho? Ah, mas eu não, não, faz anos que eu não sonho. Na verdade, né, todos nós, nós desdobramos. Muitas vezes, né, assim, é, os espíritos nos falam que esse sair do corpo durante o descanso é necessário para o espírito, para que ele expanda suas potencialidades, porque no corpo físico, todas as nossas potencialidades, elas ficam... É, vamos dizer, eu não gosto dessa palavra, mas aprisionadas, limitadas. E quando nós desdobramos, nós abrimos de acordo com o nosso merecimento e as nossas capacidades morais, é, amplia-se o nosso campo de visão, audição, todas as nossas potencialidades. Então parece que os Espíritos nos falaram que nós precisamos disso. Eu não lembro em qual livro, provavelmente está no livro dos Espíritos falando sobre isso, e no livro dos médiuns, mas falando sobre essa necessidade é, do desdobramento enquanto encarnados aqui na Terra. E aí, como ele coloca aqui esse concurso da vontade, isso quer dizer, a gente, desdoa, a gente vai dormir, não quer dizer que eu vou dormir, e lá dormindo eu falo assim, não, agora eu vou desdobrar, vou, desdobrei. Não, não é bem assim, isso é natural, isso acontece. E é nesse momento, e muitas vezes, a gente é onde a gente consegue ter percepção do que a gente fez é, durante o sono. Então, eu estou livre, meu perispírito está livre, eu vou para onde eu quiser. Vamos dizer mais ou menos isso. né? Ou até onde eu sou, eu tenho afinidade. Né? Se eu tenho afinidade em ler, estudar, em, em me dedicar à doutrina, né, que é uma coisa que eu particularmente gosto de fazer, eu vou lá. E é claro que eu também tenho muita... É, eu gosto muito de jogar videogame, eu gosto de jogar RPG, então provavelmente eu vou fazer isso também lá no plano espiritual, vamos dizer assim. Vou me juntar com essa galera que faz isso. E a mesma coisa é se eu tenho vontades ou necessidades de outros gêneros, de fumar, beber, algum tipo de vício. Então eu vou me juntar, porque isso faz parte daquilo que eu sou. Eu, eu, eu necessito disso. Mas é, não é aquela vontade consciente. E para terminar, que eu tô com seis minutos... É, existe o desdobramento, no desdobramento provocado. A pessoa tenta sair do corpo pela vontade e consegue. Esse desdobramento provocado é aquele que normalmente nas câmaras é, mediúnicas isso acontece. Existem várias filosofias que explicam como você fazer viagem astral, que é o desdobramento, né? que é você sair do corpo. Tem um livro que é um livro é, de romance normal, né? que é o... A Verônica Decide Morrer, do Paulo Coelho. Foi o primeiro livro que eu li sobre isso. Não é espírita, tá, gente? É um, um livro do Paulo Coelho. E ela, e ela faz esse... Ela aprende a fazer essas viagens astrais, né? É, e começa a, a descrever coisas nesses momentos em que ela viaja. Então, é bem interessante, assim, para conhecimento. Mas... É, para essa de espírito existem outros livros que falam sobre essa capacidade de desdobramento. Então é o um desdobramento pela vontade. Isso quer dizer, o meu corpo fica aqui sentado na cadeirinha, ou na câmara, na câmara de, de, de assistência, aqui sentado na cadeirinha, cadeirinha, e eu, por vontade, meu perispírito se manifesta. Nós vamos falar mais sobre isso... Num livro, né, se a gente continuar aqui, se eu não me engano, é o, dez, não, o oitavo livro dessa série André Luiz, que é o Nos Domínios da Mediunidade. Tem um capítulo só sobre isso, chamado Desdobramento em Serviço. É, é, não, não recomendo vocês lerem agora, porque ele é bem difícil de entendimento, tá? Mas ele é bem interessante. E ele fala sobre esse desdobramento... É, provocado, né? que é esse desdobramento consciente, que a pessoa desdobra e lembra de tudo aquilo que fez durante o desdobramento. Não é o desdobramento do sono. E não quer dizer que o desdobramento do sono a pessoa também não lembre. Dependendo do grau de capacidade de interpretação da pessoa, do, da evolução, da, da necessidade, a pessoa vai lembrar o que fez no desdobramento do sono. Gente, eu, tenho, eu acho que vou parar por aqui, né? Rita, você quer complementar alguma coisa?
1: Eu quero. É... O André Luiz, ele fez bastante pesquisa e colaborou muito sobre essa questão de, de desdobramento dos corpos, é, mas existem outros é, autores espirituais que exploraram mais essa questão. E que no futuro, eu acho que interessante vocês, é, entre, entre, fazendo o curso e tal, procurar essa literatura. O último livro que eu li, agora, é, acabei faz duas semanas, que foi o último livro ditado pelo doutor Inácio Ferreira, ele fala é, sobre uma vivência dele, de, de um, no desdobramento dele, lá no plano espiritual, no Hospital Esperança, durante um... um um curso que eles fizeram lá, então é interessante também, que a gente observa que o desdobramento continua no plano espiritual, né, eles conseguem desdobrar outros, é, vamos dizer assim, níveis de consciência, coisas que a gente ainda aqui está engatinhando, né, que a gente desdobra o perispírito, e lá eles, o que eles têm que se livrar é do, do perispírito, que é para eles o corpo mais denso, que no nosso caso é o corpo físico, mas é um assunto muito é, profundo, que requer muito estudo, bastante cautela também, não adianta procurar no Google lá, como desdobrar, como sair desdobrando, porque tem muita besteira, tá, meninas, meninos, mas meninas, tem muita besteira, então tem que estudar com muito cuidado, procurar referências, perguntar para as pessoas que já estão estudando né, o assunto a um tempo, para não, não perder tempo e estudar coisas que não vão agregar em nada. Eu acho que é um assunto muito interessante, é uma capacidade inerente do espírito, então todo o espírito, todos nós temos essa capacidade de desdobramento, que é, como eu tinha falado no outro estudo, que é o estado máximo que nós, encarnados, encontramos de emancipação da alma. Então, acho que é isso, Ju. Bom, gente,
0: eu vou continuar esse assunto na próxima aula, se a Rita me permitir, <risos> para a gente terminar o capítulo, Que ainda tem mais algumas informações ali, né, do encontro do André Luiz com sua mãe. É... Então, semana que vem, a gente está de volta. É, alguém gostaria de fazer a prece?